0: Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode de Game as a Podcast. Aujourd'hui, très très gros sujet. On va parler de Starfield, donc jeu d'actualité sur lequel il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Et j'ai essayé justement de faire un plan qui soit cohérent, euh, avec une logique qui permette en fait de suivre euh, de manière agréable l'épisode. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez apprendre des choses. Et à défaut, si ce n'est pas le cas, au moins que ça vous fasse réfléchir sur certains sujets. Avant de, d'aborder l'épisode, euh, un petit disclaimer. Parce que je vais parler de pas mal de jeux. Donc, la plupart des euh, jeux cités sont des jeux auxquels j'ai joué. Euh, je n'ai peut-être pas fini l'entièreté de, des exemples que je vais donner. Je vais parfois critiquer, enfin je dis entre guillemets, vous ne me voyez pas, mais ce qui pourrait s'apparenter à de la critique, euh, c'est jamais une critique euh, comment dire, de, des goûts des gens, de, de, des uns et des autres. Euh, c'est simplement un avis, et après vous lui apportez la crédibilité et la légitimité que vous avez envie. Mais je ne suis pas là voilà, pour descendre euh, des préférences ou, euh, et les goûts de, 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 des uns et des autres. Je vais aussi, dans le cadre du possible, euh, d'être toujours constructif dans les critiques quand je les formule, euh, bah pour que ça vous apporte quelque chose et pour que ce ne soit pas juste. « Ah, j'ai pas aimé » ou « C'est nul » ou ce genre de choses. L'idée c'est pas d'être dans cette, dans cette logique-là. Donc voilà pour cette petite introduction. Donc, Starfield. Le 6 septembre 2023, sort Starfield, un RPG dans l'espace qui promet d'explorer des galaxies entières, des systèmes solaires et tout autre d'objets spatiaux. Développé par Bethesda Game Studio, qui depuis 25 ans n'avait pas sorti de nouvelles IP. Alors, un rappel, une IP, c'est une littéralement « intellectual property » Donc, la propriété intellectuelle, c'est-à-dire la marque, la création d'un artiste, et dans le cadre du jeu vidéo, ça va être l'univers développé par le studio, ses personnages, etc. Bethesda, c'est une référence en matière de jeux de rôle, que ce soit avec The Adult Cross ou Fallout, ils ont marqué l'industrie. Donc, quand ils annoncent en 2018 une nouvelle marque, qui plus est dans un univers aussi prometteur que l'espace, la science-fiction, forcément, ça fait rêver. Ça fait rêver tout le monde parce que c'est le studio derrière Skyrim. Et on commence, à cette époque-là, à avoir des jeux qui permettent d'explorer l'espace, un peu comme No Man's Sky, qui avait été beaucoup médiatisé pour un jeu en B. Mais malheureusement, à sa sortie, ce jeu n'a pas eu la qualité d'un AAA, et ce n'est pas un reproche, c'est normal, puisqu'il s'agit d'un, d'un, d'un jeu indépendant, l'équipe était restreinte. Mais malgré ça, il commence à s'installer dans l'esprit des joueurs et des joueuses, un doux rêve, ce que j'appelle un doux rêve. Et si on avait un jeu de rôle qui permettent d'aller de planète en planète pour vivre des tas d'aventures. Et ce rêve, il naît, à la su... il naît de la suite logique en fait des open world. À toujours développer des mondes plus grands, plus beaux, plus riches, on se met à rêver de pouvoir explorer des planètes entières, des galaxies, des systèmes solaires. Et certains jeux le font déjà, mais ils ont tous des défauts. J'ai cité précédemment No Man's Sky. Un des gros points forts, un des gros points Faible, on va dire, du jeu, hein, des reproches qu'on trouve le plus souvent, c'est l'ennui. Ok, c'est immense, ok, il y a plein de planètes, mais il n'y a pas grand-chose à faire. et Elite Dangerous, c'est un jeu qui est plutôt orienté simulation que vraiment RPG. Star Citizen, c'est un, plus un projet, puisqu'il n'est toujours pas fini, en dépit de toutes ses qualités. Et puis l'industrie aussi, commence à s'y mettre. Quand je dis l'industrie, c'est les grands éditeurs, les studios bien implantés, bien connus qui sont bien conscients que le prochain RPG spatial sera un hit mondial, et probablement intemporel. On l'a vu avec Skyrim, à quel point le succès de ce jeu a été long dans le temps, puisque Bethesda a sorti énormément de versions, et on a toujours un nombre énorme de joueurs qui y jouent. Et Ubisoft va être par exemple un des premiers à se lancer là-dedans, avec Beyond, Gavi- Beyond Good Anvil 2, avec la promesse d'explorer ici des centaines de planètes très différentes les unes des autres. Et c'est un jeu qui n'est toujours pas sorti encore aujourd'hui. Peut-être qu'il ne sortira jamais, on n'a pas trop de nouvelles. Et si ce rêve, ils ne vont pas l'atteindre avec Beyond Game 2, ils semble peut-être pouvoir y arriver avec Star Wars Atlas. Où là, encore une fois, on a cette promesse d'un jeu d'aventure, action RPG, où on va voyager de planète en planète. La scène indée, les grands éditeurs tout semble converger vers la réalisation de ce doux rêve que tout le monde croyait être atteint par Starfield. Starfield qui devait être, à sa sortie, enfin au moment où il arrivait euh, sur les consoles et PC, la réalisation de ce fantasme de joueurs et joueuses que d'explorer librement des univers gigantesques avec la narration, les quêtes qu'on retrouve dans les Skyrim. Or lorsque Starfield sort, L'événement n'en est pas un, et finalement c'est plus un non-événement. Pourquoi Parce qu'on a, même si on a eu les premiers jours, des ventes spectaculaires, que je commenterai à la fin, l'accueil critique, il n'est pas à la hauteur d'un jeu attendu depuis 5 ans. Et dans cet épisode, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors après cette longue introduction, il faut que je vous parle d'abord de mon rapport à Bethesda et de mes mes attentes vis-à-vis de Starfield. Bethesda, c'est un studio que j'ai d'abord connu avec Skyrim. Lorsque le jeu sort en 2011, je le reçois pour Noël et c'est une de mes plus belles expériences de joueur. C'est la première fois que je joue un RPG à la première personne. L'univers me plaît, à l'époque les Vikings sont à la mode, j'en suis fan. La bonne annonce avec le Dovahki m'excite comme jamais. Je m'imagine déjà chasser le dragon dans son paysage nordique. Et c'est à la hauteur de mes attentes. Je dirais même c'est encore mieux. Je tombe amoureux des cris, de la mécanique des cris. Le Fusroda est tellement jouissif, et crée des situations vraiment drôles. J'adore Tout le monde adore. Twitter est inondé de vidéos de joueurs faisant vestiger les PNJ dans le décor. Même les bugs sont hilarants. Le coup du géant qui vous envoie dans le ciel d'un coup de massue, on le voit partout. Et c'est génial. Et tout cela participe à l'événement Skyrim. J'ai déjà fait un épisode où je disais que chaque sortie de jeu devient plus un événement qu'il faut vivre plutôt qu'un produit. Et là, Skyrim, c'est complètement ça. Je m'amuse et j'ai l'impression de vivre ça avec tout le monde puisque tout le monde vit son aventure à sa manière et partage ses découvertes ses réussites, etc. Et personnellement, pendant plus d'un an, je ne joue cascarine, et je veux tout faire dans le jeu. Toutes les quêtes, tout est génial. Les quêtes secondaires sont même plus intéressantes que la quête principale, ce qui est quand même assez rare, et on a vraiment envie de diverger de l'histoire pour flâner un peu à droite à gauche, explorer je ne sais quel lieu inconnu. Et on se divertit littéralement, c'est-à-dire que on prend un plaisir à ne pas suivre la quête principale, à ne pas suivre les objectifs de mission et à faire comme on a envie. Et le jeu nous récompense pour ça, avec des rencontres, de, du hasard, et tout un tas de, de, d'événements. Après à peu près 300 heures de jeu, je le platine, même quasiment sans le vouloir, je passe spécialement à Fana des platines, mais là, euh, ça se fait quasiment naturellement, en faisant le jeu 100%, moi, il, il s'avère qu'on obtient le, le, le platine assez facilement. Et je deviens à l'époque tellement parano de perdre ma sauvegarde que je fais des copies de temps en temps sur usb au cas où il euh, y aurait un problème. Ce qui m'empêche pas par la suite de recommencer une partie, hein, malgré tout mon stuff, tout mon, euh, tous les, li- les niveaux accumulés. Euh, je recommence une partie avec un autre personnage pour.. pour la curiosité, pour l'envie, mais aussi à l'occasion des DLC, puisque là je repars pour une cinquantaine d'heures à peu près. Euh, et à l'époque c'est quand même très rare, puisque encore aujourd'hui je n'achète que très peu de DLC, c'est vraiment très rare. Et c'est peut-être un des seuls. c'est peut-être le premier achat de DLC que je fais à l'époque. Euh, mais je ne vais jamais au bout de ces fameux DLC, euh, parce qu'il y a pas mal de changements dans les persos, je joue moins aux vidéo, et puis j'ai perdu la sauvegarde, parce que je crois que ma PS4 lâche, et puis in fine je passe à autre chose. Mais si je vais prendre le temps de revenir sur ça, évidemment c'est un peu par nostalgie, hein, je vous mens pas, mais c'est surtout pour présenter un rapport à la fois qui est très personnel, de mon expérience, mais aussi très universel, puisque ce que j'ai vécu, en fait des millions d'autres personnes l'ont vécu avec Skyrim. Et par extension, j'ai considéré comme... J'ai considéré Bethesda comme un des maîtres du RPG, car ils avaient un créé un nouveau standard pour moi, euh, mais pour toute l'industrie également. Et ça, on s'en est rendu compte un peu après. Skyrim, effectivement, a inspiré énormément d'Open World par la suite. Et de fait, je me suis intéressé aux autres jeux du studio, puisque Bethesda était devenue une nouvelle référence. Et pour être honnête, le problème c'est que Skyrim, c'était déjà pas une référence graphique à l'époque, et les anciens jeux Bethesda le sont encore moins ça m'a un peu empêché de rentrer complètement dans l'univers, par exemple de Fallout 3, auquel j'avais joué. Même si j'avais adoré l'univers, j'ai arrêté au bout d'une dizaine d'heures. Mais malgré ça, je me dis pas que le jeu est mauvais. Simplement, je me dis, bah j'aurais dû jouer à l'époque. J'aurais dû vivre ce moment-là. Et Skyrim a forgé en moi ce que pouvait être un RPG. Et c'est devenu une nouvelle référence. Et ce contexte-là, en fait, ce rapport-là, il explique du coup mes attentes mais aussi les attentes de manière générale, pas que d'un point de vue personnel, qu'on pouvait avoir pour Starfield. Non seulement c'est le prochain jeu de Bethesda, mais en plus, l'industrie commence à vendre, à faire des jeux sur l'exploration spatiale. Et le public s'attend un peu, logiquement, à un Skyrim dans l'espace. Et dans mon cas, ben, je suis aussi client, je veux ressentir les émotions ressenties dans Skyrim avec Starfield. Et je m'attends à ce que Starfield soit ma nouvelle grande expérience de jeu que je n'ai pas retrouvé d'ailleurs depuis Skyrim, que je considère peut-être comme mon jeu préféré aujourd'hui. Donc les attentes, elles sont énormes vis-à-vis de Starfield. Et justement, qu'en est-il Alors, le jour de la sortie, c'est pour moi un événement. Comme je l'ai dit, Skyrim, c'est potentiellement mon jeu préféré, donc je m'attends à ce que Starfield fasse partie de ma potentielle liste jeux préférés. Mais pour être complètement honnête, je suis un peu déçu, avant même d'y jouer, par les retours de la presse. Pourquoi ben, Je suis déçu parce que, Personne ne parle de révolution, ou d'un jeu grandiose comme l'été Skyrim. Mais ça ne me dissuade pas pour autant. J'ai le Game Pass, j'ai prévu d'y jouer, j'ai beaucoup attendu, j'ai quand même y joué. Et je joue en plus d'ailleurs avec le Game Pass Cloud, qui fait que même sans avoir un PC ou une Xbox, je peux jouer sur ma télé. Et au début, je trouve ça immersif. L'introduction n'est pas magnifique, puisqu'on est dans une mine, mais bon, de toute façon, l'introduction de Skyrim un peu lent, quoi qu'il y a le dragon qui arrive c'est assez cool à l'époque euh, mais rapidement on est dans un, dans un sous-sol, mais effectivement je la trouve moins bien, mais j'y crois, là, on voit les travailleurs avec les soudeuses, je trouve ça cool euh, j'aime bien l'ambiance et puis au bout de quelques minutes bon, l'histoire commence à se mettre en place alors je vais un peu spoiler hein, pour ceux qui n'auraient pas joué mais ça va être très léger euh, là c'est vraiment, je parle de, des premières, de la première demi-heure donc on va trouver un artefact. Quand on va interagir avec cet artefact, il va se passer une espèce de vision, de son. on ne pas trop ce qui se passe. Et ce qui va d'ailleurs être un petit peu le fil rouge, enfin, pas qu'un peu d'ailleurs, qui va être le fil rouge de la quête principale. Et quand je vois ça, je suis un peu déçu parce que je vois ce mass fait l'année dernière et je me dis, bah, c'est quasiment ça en fait. C'est euh, comment je sais pas qui touche le monolithe Et ça y est, je vois des visions. Bon, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose. Donc je trouve... pas découvrir que la quête principale va s'articuler autour de ça, je suis pas euh, ravi à ce moment-là. Et puis ensuite, on a un petit gunfight euh, euh, à la sortie de la mine, et puis 5 minutes après, donc ça c'est un peu euh, étrange, on nous file un vaisseau énorme, et on nous dit, bah, va raconter de nos expériences à une sorte de club. Bon, là je trouve ça un peu forcé quand même qu'on nous file un vaisseau aussi rapidement, mais je me dis, bon, d'un autre côté, euh, c'est pas plus mal, bref, Zowell oh, est passé par là, cette logique de, on vous donne tout, et puis après vous vous débrouillez, vous explorez, vous expérimentez vous-même, bon, pourquoi pas. Même si la justification narrative derrière était un peu légère, je trouve. Au bout d'une de demi-heure, 40 minutes, on conduit un vaisseau. Et déjà, c'est pas simple, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et c'est compliqué, mais en même temps, je me dis, c'est normal. C'est la première fois que j'en conduis un, ok, j'ai joué à des, j'ai joué des meubles où on conduit des vaisseaux, à Chorus, Chorus, je sais plus, j'avais testé à l'époque, où on conduit des vaisseaux, bon... Euh... Je ne suis pas hyper familier avec ça, il n'y a pas énormément de jeux qui proposent et je galère à comprendre comment on atterrit sur une planète. Et à ce moment-là, je suis un peu frustré parce que je me dis que ce n'est pas hyper lisible, on est obligé de passer par un menu. Et en fait, je me rends compte qu'on voyage beaucoup plus par les menus pour aller de planète en planète, atterrir sur des choses, que de manière physique. Et ça, ce n'est pas une surprise hein, puisque Bethesda l'avait annoncé qu'il y aurait des, tas de charge... des temps de chargement de planète en planète pour aller dans l'espace, etc. Mais même sachant cela, l'exécution, elle déçoit un petit peu. C'est pas vraiment jouissif, je dirais, comme, euh, comme, oui, comme déplacement. Même si, bon, le, les contrôles du vaisseau sont quand même assez cools, il y a pas mal de choses à faire, c'est quand même intéressant, pas mal de missiles différents, etc. Et la customisation, que j'ai peu effleurée jusqu'à présent, euh, a l'air vraiment poussée. Et, et pourquoi je souffre ça à ce moment-là Parce qu'en fait, le, le, le vaisseau... Les sensations de vitesse du vaisseau sont assez faibles. On a l'impression que le vaisseau avance pas, mais il avance quand même. Mais en fait, quand vous êtes proche d'une planète, vous avez une espèce de mur invisible qui fait que votre vaisseau n'avance plus et ça vous empêche d'aller vers la planète et on s'en rend pas forcément compte du premier coup. Et euh, à l'heure actuelle, donc j'ai à peu près une vingtaine d'heures de jeu. Euh, j'ai pas eu vraiment l'impression de vouer dans l'espace de planète en planète jusqu'à présent, même si j'ai eu quelques moments intéressants, je vous l'avoue. Sur cette première session, à l'époque, j'y joue 3 heures en deux jours à peu près, euh, et je suis pas trop emballé, je suis même un peu déçu. Mais j'ai le sentiment que c'est un jeu qui ne peut se découvrir en quelques heures, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, à comprendre, et à ce moment-là, j'ai pas le temps, je, je le mets donc de côté, et puis entre temps je joue à Spider-Man 1, et puis son extension. Parce que je voulais voulais, euh, acheter le 2 peut-être à la sortie, donc je me dis que ce serait quand même bien de faire le 1 avant d'acheter le 2. Day one, au final, je passe un bon moment, et puis euh, puis je je trouve ça sympa. Mais je me dis, bon, finalement, Spider-Man 2 sera pour euh, l'année, pour plus tard. Et donc, maintenant que j'ai fait, euh, j'ai testé ce que je voulais tester sur Spider-Man, je reprends reprends Starfield et je jouerai, je pense, jusqu'à la fin de l'année. Donc, je reprends et je commence à mieux comprendre l'interface, les quêtes, les voyages, je m'approprie le jeu en fait. J'avance un peu dans l'histoire. Et là, il y a quelque chose qui commence à se mettre en place. Il y a une sorte de sentiment d'exploration qui se crée. Donc déjà, il y a énormément de choses, il y a énormément de factions. à la différence de, de Skyrim, où on pouvait avancer, moi ce que je faisais, j'ai avancé un peu ville par ville. Donc au début, j'étais commencé par Rivois, Blanche-Rive, j'essayais de faire un peu toutes les quêtes dans Blanche-Rive. Mais rapidement, le jeu, en fait, vous envoie de, de ville en ville et veut que vous voyagiez. Vous, et qu'un ce, Starfield, c'est très vite ça. Il y a énormément de factions qui sont l'au bout du système solaire, enfin des systèmes solaires, de la galaxie, euh, etc. Et donc, vous avez la, l'association qu'il y a énormément de choses. Il y, a, il y a plein de factions, plein de quêtes. Il suffit de marcher pour qu'on vous donne une dizaine de quêtes. Enfin, c'est, c'est très dense, c'est très touffu. Et je commence à, à, à me lancer dans quelques quêtes. Et notamment, euh, bah, je, je me mets à explorer. Et puis, euh, en faisant la quête, on arrive à des moments, on arrive dans des stations spatiales inoccupées. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a tout un tas de détails. Dans chaque lieu, clos en général, vous avez énormément de détails, que ce soit des, du mobilier, des, des, de la nourriture, des, des, des munitions, des armes, des caisses. Il y a énormément de choses, et énormément de choses avec lesquelles vous pouvez interagir, mais il y a aussi beaucoup de choses de décor. Et ça, ça, ça crée une espèce de, d'ambiance euh, hyper intéressante, parce qu'on... On, on a l'impression qu'on arrive dans des lieux où il s'est passé un truc, mais il y a très peu de personnes qui sont passées par ici parce que le lieu est hyper reculé, il n'y a pas trop d'intérêt et ça donne un sentiment d'exploration un peu enfin assez intéressant, une sorte d'urbex en fait, euh, vidéo et c'est, c'est quelque chose d'assez unique en son genre. Et puis après avoir fait ça, après quelques missions principales, je me laisse aller vers des missions plus secondaires et là vraiment secondaires, on a un terminal donc une espèce de tableau de quête qui me permet de sélectionner des toutes sortes de missions et là, je sélectionne tout. Je me dis, allez, je sélectionne tout. Je vais me faire de l'argent, parce que les vaisseaux coûtent très cher. Euh, et j'ai envie de vivre des choses aussi. J'ai envie de jouer, j'ai envie d'explorer. Donc, allez. Je me lance sur une quête secondaire plus plus, j'ai envie de vous dire. Qui était très bien payée, mais qui demande d'aller explorer une planète. Rien que ça. Donc, je me rends sur la planète. Et quand j'atterris, je vois des créatures, mais qui ressemblent à des ballons volants. Des espèces d'araignées géantes. Et on me demande d'équiper de mon scanner, de scanner ces créatures, les plantes, les ressources, etc. Alors le je jeu me dit que pour faciliter l'exploration, c'est bien de créer un avant-poste. Donc j'y vais, je crée quelques installations pour étendre la portée de mon scanner, des styles. Et puis en faisant tout ça, au loin je vois une base scientifique. Donc je me dis, j'y vais, je me dirige. Mais en chemin, avant d'atteindre cette base scientifique, je tombe sur une grotte où vraisemblablement on a des scientifiques qui avaient élu de domicile, mais qui sont morts et qui avait défendu le lieu avec des tourelles. Donc j'explore le lieu avec ma PNJ, en esquivant les tourelles, en tirant dessus, etc. On découvre tout un tas d'objets, intéressants ou pas, et puis on sort de la grotte un peu par hasard, en escaladant avec son jetpack, etc., un peu à l'aveugle. Et puis en sortant, en faisant quelques pas, on voit un vaisseau qui atterrit au loin sur la planète. Il m'intrigue, mais sur le chemin, je vois d'autres installations humaines, donc je me dirige vers celle-ci. La pluie commence à tomber, et puis je me dis, ce serait bien que je retourne vers le, l'endroit où le vaisseau a atterri. Et puis je vois des, des hommes, donc je vois plus le vaisseau, par contre je vois des hommes qui tirent en l'air. Alors j'ai l'impression qu'ils tirent sur des espèces de créatures volantes, des espèce de ballon. Je m'approche d'eux pour comprendre ce qu'ils font, et je vois que ce sont des chasseurs de primes. Mais ils n'ont pas l'air agressifs. Donc je pense pouvoir les aider, je me dis, bon, peut-être qu'ils sont en mission, je vais leur parler. Et, surprise, l'un d'eux m'annonce que euh, c'est moi qui recherche. Sauf que j'ai même pas le temps de répondre, que le PNJ se fait attaquer par un alien derrière, et du coup tous ses collègues se, se mettent à tirer sur l'alien, et comme je sais qu'ils sont là pour, euh, pour une prime qui est sur ma tête, bah je me dis c'est le, la bonne diversion, la diversion parfaite pour leur tirer dessus. Parce qu'à ce moment-là, j'ai pas énormément de stuff, donc je me dis, ils sont quatre on est deux c'est le moment de prendre l'avantage. Une fois que tout le monde est mort, donc l'alien compris, je, vers la, je repars vers la base scientifique, je découvre pas grand-chose en fin de compte, mais l'immobilier me permet de voir comment les gens vivaient dans cette base. Il y a une sorte d'immersion qui se met en place. Je retourne au vaisseau pour explorer une autre base sur la planète, cette fois-ci qui est habitée. et On me demande d'aller chercher une de leurs collègues. Je me rends là où cette collègue se trouve et en deux dans réplique, je la convainc de revenir. Bon, là c'est un peu bancal. Hein, je me dis bon, elle n'avait pas... pas vraiment vraiment envie de partir. C'était assez facile de la convaincre. Mais bref. En revenant à la base, je croise d'autres bâtiments qui attirent le pas, et je décide de les explorer, mais cette base, contre deux ans, elle n'est pas vide, elle est occupée par une faction agressive et une autre fusillade s'ensuit. Une fois que tous les adversaires sont morts, je décide d'aller explorer une région, notre région de la planète, située en bord de mer, mais qui ne change pas complètement avec le désert où j'étais, et me voilà parti pour d'autres aventures. Si je vous parle de ça, pas pour vous raconter ma vie de gamer, mais c'est parce que c'est censé être un moment indodin, c'est-à-dire que c'est même pas une quête secondaire, c'est vraiment l'équivalent d'aller chercher des plumes dans Suncreen. Et pourtant il s'est passé tellement de choses, et surtout j'ai exploré. Et sur ce court segment, Bethesda a réussi à mettre plusieurs points d'intérêt sur ma route, avec de l'aléa, et qui ont rendu cette aventure authentique et unique. D'autant plus que tout est nouveau, les PNJ, les armes, les aliens, tout, ce qui fait que chaque rencontre, chaque objet, chaque interaction est un petit événement en soi, parce qu'on est dans l'inconnu. Et j'ai envie de faire un parallèle avec un autre jeu, auquel j'ai joué, qui est Spider-Man. Vu que j'ai joué à la suite, le, le contraste m'est apparu assez fort, et ce qu'on remarque quand je jouais à Spider-Man, et je pense que c'est la même chose avec le 2, c'est que rien ne vous surprend. Alors Du moins dans le 1, même avec Miles Morales. Et pas parce que c'est un mauvais jeu, parce que c'est Spider-Man. Quand vous commencez Spider-Man, et vous, vous apprenez la vie de Peter Parker, on vous montre qu'il travaille avec un prof, et ce prof, c'est Ota Octavius. Et euh, pour peu que vous connaissiez Spider-Man, vous savez qu'à un moment donné, ça va devenir Doctor Octopus. Et que vous allez, devoir, vous allez l'affronter. Et même à un moment donné, on montre Miles Morales, on sait qu'à un moment donné, Miles Morales va devenir Spider-Man lui aussi. Et en fait, rien ne surprend dans le jeu. Et, et s- sans vouloir opposer ces jeux, qui sont radicalement différents dans, dans, dans leur objectif, dans, Sp- dans, dans Starfield, pardon, comme l'univers entier est nouveau, toutes ces interactions, elles ont une sensation de découverte. Avant de vous servir d'une arme, vous ne savez pas si c'est un fusil longue portée ou un fusil à pompe. Avant de tirer sur un alien, vous ne savez pas s'il est dangereux ou pas. Euh, il va falloir le scanner. Mais si vous ne le scannez pas et que vous tirez, bah vous ne savez pas comment il va réagir quand, euh, quand vous allez l'attaquer. Est-ce qu'il va vous sauter dessus Est-ce qu'il va vous lancer un projectile Tout ça est nouveau. Et toutes ces incertitudes, toutes ces découvertes, elles participent à un sentiment d'exploration qui fonctionne très bien et qui fait du bien. Alors, on pourrait dire, oui, mais c'est normal, parce que c'est une nouvelle IP, un nouvel univers, et et c'est vrai, c'est un argument qui est vrai. Mais aussi parce que c'est un jeu qui, là, reprend ce qui fonctionnait avec Skyrim c'est-à-dire qu'on va créer des zones, des événements aléatoires, qui participent à cette sensation d'aventure et d'unicité. C'est-à-dire que ce que je vis, bah, c'est unique. Le fait que le vaisseau atterrisse à ce moment-là, quand je sors de la grotte, peut-être que c'est scripté, hein, je ne sais rien, mais euh, au moment où on le vit, on se dit, c'est unique tout ça. Le fait que dans la grotte, euh, vous vous retrouviez à court de balle parce que euh, bah, vous n'en avez pas beaucoup avant, euh, face à un dernier monstre qui restait et qui fait que vous allez devoir l'affronter au corps à corps ou l'user de ruse avec des mines, tout ça, ça participe à une sensation unique. Est-ce que ce sentiment d'exploration, d'aventure, il va durer Je ne sais pas. À l'heure où j'écris, jusqu'à présent, je vis vraiment quelque chose d'unique. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, malgré ses défauts. alors J'en suis à peu près donc, une vingtaine d'heures. Et pour, jusqu'à présent, j'ai tantôt fait de l'exploration de planètes comme celle-ci, qui m'a pris un petit moment d'ailleurs. Je suis allé sur une autre planète, on découvre comment les gens vivent. Euh, le... Il y a une, une vraie différence. Hein. Quand vous allez sur New Atlantis, c'est quand même assez moderne. Parce qu'on pourrait s'imaginer vraiment d'un futur un peu utopiste. Quand vous allez sur euh, euh, Aquila, on dirait vraiment le pharaon Enfin, on se croirait dans Fallout... Et vous allez dans une autre, sur une autre planète, enfin, sur une autre ville une autre planète dont j'ai oublié, je crois que c'est Nyon, euh, où là, en fait la planète est quasiment euh, recouverte d'eau et donc euh, les villes sont, enfin, du moins Nyon est construit sur euh, pilotis, c'est espèces de grandes, on dirait des grandes plateformes pétrolières où toute la ville euh, travaille euh, dans la pêche et, euh, et vous pouvez manger des, des espèces de de mixtes, de, de poissons qui ont l'air infâmes, et tout ça, en fait, ça participe à, voilà, à une vraie découverte et, qui, qui, que je trouve unique, et j'ai peu de jeux qui, qui, qui ont réussi, je dirais, à, à créer ce, ce, cette sensation-là jusqu'à présent. Alors, j'ai parlé de mon expérience sur le jeu, mais mon expérience euh, Starfield, elle commence bien avant que je joue en réalité, comme toujours, pour chaque jeu, l'expérience qu'on a du jeu, du produit, elle commence avant même qu'on joue. Pourquoi Parce qu'elle commence dès l'annonce, en 2018. Mais entre temps, il y a un événement qui change tout. C'est le rachat de ZeniMax, qui est la société mère, qui détient Bethesda, notamment Bethesda Game Studio, par Microsoft. Ce rachat-là, on peut se dire qu'en tant que tel, les développements ne vont pas changer, le jeu ne va pas radicalement changer. Ce qui est vrai, a priori, on ne saura jamais vraiment les influences de Microsoft sur la production, mais je pense que de manière assez certaine, comme ça a été fait pour d'autres studios, que Microsoft n'a pas changé le développement de Starfield. Sauf que ce qui change, c'est les attentes. Et c'est surtout la campagne marketing. D'abord, à ce moment, comme annonce le rachat, on ne sait pas si le jeu va sortir exclusivement sur Xbox et PC. On ne sait pas s'il sera dans le Game Pass. Et au fur et à mesure que les réponses sont apportées, on va voir apparaître une certaine crispation autour de Starfield, Et notamment une résurrection de la guerre des consoles. Effectivement, on croyait que ce phénomène était de guerre de console était mort avec le succès de la PS4, puisque, apparemment, Sony aurait tout gagné avec les usclivités sur la génération précédente, et les soi-disant vrais gamers au bon goût ont érigé les productions AAA de Sony au rang de masterclass. Et donc, forcément, quand Starfield, qui est attendu au vu du contexte, comme le, grand, le prochain grand jeu de la décennie, je rappelle encore plus après une déception de Cyberpunk, qu'on commentera par la suite, forcément, une partie des joueurs Sony, elle se sent un peu fr- frustrée de potentiellement passer à côté à ce moment-là. Et j'avoue que moi-même, je suis un peu inquiet, parce que j'ai pas vraiment envie d'acheter une Xbox, j'ai envie de jouer à Starfield, et je sais pas trop. Heureusement qu'entre-temps, le Game Pass et la Service Cloud est sorti, ce qui m'a permis de, euh, d'en bénéficier. Et déjà, en fait, justement, ce Game Pass, bah, il a un peu ravivé la guerre des consoles. Parce que le service de Microsoft, qu'on soit pro-Microsoft ou pas, hein, d'ailleurs, il est dans l'esprit des gens, un peu comme le futur dans l'industrie. Il y a un peu cette croyance tacite que, on tend vers, que Microsoft tend vers le futur de l'industrie avec ce, ce service-là. Même si à l'heure actuelle, les chiffres montrent que c'est pas si simple, hein, on aura l'occasion d'en reparler. Et par rapport à Sony, Microsoft est clairement en avance sur ce terrain. Mais par rapport à Nintendo aussi et par rapport à d'autres acteurs d'ailleurs. Et une partie, on va dire, des, des pro-Sony, hein, avec des gros guillemets que ça existe et euh, déjà inquiète de, de voir ça et à cela se rajoute starfield donc si sony est en position de leader incontestablement hein, sur le marché du jeu vidéo euh, hd le pivot stratégique de microsoft il réveille cette guerre de consoles qui devient plutôt d'ailleurs une guerre de marques hein, comme toutes les industries connaissent d'ailleurs et à, à la même occasion on se souvient de toutes les, mon- les moqueries qui avait été faite lors des présentations du jeu Halo, euh, et puis de la sortie d'Halo Infinite, qui d'ailleurs avant, euh, avait abouti à un report du jeu, puisque même les fans de Xbox étaient un peu déçus euh, des graphismes du, du jeu. Et en fait, toute la campagne de, de marketing de Starfield, elle a été suivie d'un écho médiatique énorme, où on raisonnait du tout et du n'importe quoi. Donc déjà, le jeu a une campagne euh, XXL. Hein, on a eu un segment dédié lors de la conférence en 2022, une conférence entière en 2023, une heure à ne parler que de Starfield, une manette, une manette pardon, et un casque assorti pour l'occasion. Et plus la communication était forte, plus les critiques étaient audibles. Et sur Twitter, à chaque présentation du jeu, on a eu des tas de comptes qui descendaient le jeu, que ce soit les graphismes, que ce soit les bugs, machin, etc. Et ce n'est pas un phénomène nouveau avec une exclusivité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et avec Sarfile, on a atteint un point culminant, où même des professionnels critiquaient le jeu avant sa sortie, ce qui est quand même assez euh, exceptionnel. Hein. On a eu par exemple un tweet d'un directeur de studio, que je ne citerai même pas, mais qui affirmait que rien qu'en voyant l'écran titre du jeu, il pouvait dire que le jeu était bâclé. Et au-delà de dire que ce genre de déclaration est ridicule, que de descendre un jeu avant sa sortie ou de dénigrer les personnes qui travaillent sur un projet, c'est, c'est quand même une attitude un peu détestable, euh, tout cela dit énormément du jeu et de l'industrie. D'abord, la guerre des consoles, qu'on va nommer guerre des... guerre des marques désormais, elle n'a pas disparu, bien au contraire. Ensuite, ce n'est pas juste les joueurs qui sont dans cette posture, puisqu'on a bien vu aussi des médias du jeu vidéo reprendre, euh, parfois en légitimant en fait, des déclarations qui étaient puériles, en les justifiant, ou parfois en les testant, hein, ça a été le cas aussi. Mais avec le, le rachat d'Activision, euh, Blizzard King, on a aussi vu la réalité de Phil Spencer et celle de Jim Ryan, respectivement les directeurs des marques Xbox et PlayStation, enfin, Phil Spencer a été promu euh, directeur du segment gaming, il me semble, englobant plus euh, euh, Xbox, mais peu importe, qui incarnait, c'est de là incarner cette guerre des marques. Et si Starfield, il a autant cristallisé les tensions, c'est surtout parce que la promesse du jeu, c'était la plus forte promise par Microsoft. Et les moyens mis autour de la campagne marketing, ils ont crédibilisé ces attentes et cette promesse. Et pour certains pro Sony, euh, Starfield aurait pu être la bascule en fait, du leadership de Sony en faveur de Microsoft. Puisque derrière, il y a potentiellement le rachat de Microsoft. Imaginez, Starfield sort, c'est la claque, c'est, un Sky, c'est le succès d'un Skyrim. Et derrière, potentiellement, euh, le, le Call of Duty de l'année prochaine sera dans le Game Pass. Avec euh, le World of Warcraft, Overwatch, etc. Donc C'est, c'est un moment euh, très critique pour l'industrie où tout le monde a un petit peu les yeux rivés sur ce que va être Starfield. Et avant même que Starfield ne sorte officiellement, on a eu des spéculations, déjà sur la note, hein, comme pour tous les jeux, et d'ailleurs ça devient un peu un sport national, hein, puisque dans l'esprit de certains, l'enjeu n'est pas de savoir ce que propose le jeu pour motiver l'achat, on ne se sert plus de la note pour, euh, pour savoir si on va acheter un jeu, mais on attend la note pour prouver qu'on a raison, pour un peu s'autocongratuler qu'on est finalement un bon analyste de, de l'industrie du jeu vidéo. D'ailleurs Metacritic est devenue la référence, étant donné que c'est un agrégateur, qui va rassembler toutes les notes de l'industrie, euh, de tous les pays, d'ailleurs, la plupart d'ailleurs sont des pays occidentaux, plus le Japon. Euh, et en fait, ce qui est un peu le, le, le côté négatif de, de Metacritic, je dirais, c'est que euh, les gens prennent ça pour affirmer si un jeu est bien ou pas, sans aucune nuance. Si on prend un triple par exemple, si c'est plus de 90, c'est un chef-d'œuvre, si c'est en dessous, c'est nul. Et quand Starfield sort, la note met un peu de temps pour se stabiliser, mais c'est 83 pour Xbox et 86 pour PC. Et personnellement, moi je n'échappe pas à ça, puisque je, je me sers des métacritiques pour savoir si je vais jouer un jeu ou pas. Et, et les notes traduisent une déception. Par rapport à l'attente énorme, mais qui était voulue hein, par Microsoft et Bethesda. Donc les tests pointent des défauts euh, avérés, avec lesquels pour le coup je suis d'accord. Le jeu n'est pas beau techniquement, il ne respire pas la nexgène les animations des visages sont un peu datées, on a des soucis de cohérence, hein, des personnages qui courent vers un mur, qui ne vous regardent pas quand ils vous parlent parfois, une IA plus que moyenne, hein, et qui est complètement visible pendant les gunfights, qui ne sont d'ailleurs pas particulièrement réussis. Euh, et pourtant, quand on, quand on lit les thèses, quand on voit les notes, malgré, c'est quand même une note assez honnête, hein, 83 ou 86, hein, on a le sentiment que, que Starfield s'est voté. Quand on écoute les discours... Euh, les gens le balayent d'un revers de manche comme étant des gros jeux de l'année. Euh, si on reprend Skyrim, par exemple, on a quasiment les mêmes défauts, hein. mais on n'a pas les mêmes notes. Euh, et pourtant, voilà, Skyrim a été reconnu unanimement comme étant un grand jeu. Alors pourquoi on a une telle différence Pourquoi si les défauts sont quasiment les mêmes Pour Skyrim, c'est génial, la critique s'enflamme, et pour Starfield, c'est mauvais. Bon, la première raison qu'on peut, qu'on, qu'on peut, à, qu'on peut penser, c'est la lassitude. C'est-à-dire que, bah, oui, ça marche pour Skyrim, mais euh, plus de 10 ans après, refaire encore avec Starfield, non, c'est répétitif, il est temps de faire évoluer la formule, de passer à autre chose. Et ça, c'est un argument qu'on a retrouvé assez souvent. Sauf que, si on remet dans le contexte, lorsque Starfield est présenté, on mentionne explicitement que le jeu ne sera pas un Skyrim dans l'espace. Et ça, ça avait été affirmé par Todd Howard, directeur du jeu, à c'est toujours le cas d'ailleurs. Et, euh, et à titre personnel, je trouve ça un peu décevant. Je me dis, bon, pourquoi, pourquoi, pourquoi ça doit être différent de Skyrim C'était si bien Skyrim, pourquoi vouloir faire différemment Mais d'un autre côté, je suis nuancé, parce que je me dis, bon, ok, ça me rassure pas forcément. Enfin, disons n'est pas que des gens que ça me rassure pas, mais je me dis, ils ont pas forcément de l'affirmer comme ça. Skyrim, c'était très bien, il n'y a aucun problème à faire la même chose dans l'espace. Hein. Je veux dire, on s'en contentera aussi. Sauf que le problème, c'est que l'item de Skyrim, elle venait aussi en partie de ce qui avait été réalisé avec Skyrim. Et de nombreux joueurs se sont mis à vouloir de, Sky, de Starfield qui soit un Skyrim dans l'espace, en fait. Et je pense que Bethesda s'est rendu compte de ça. Et progressivement, Starim, Sky, uh, Starfield pardon, a été présenté comme tel. Et les dernières déclarations de Tom Ward, à, à peu près jusqu'il y a deux ans, il dit explicitement que Starfield sera uh, Skyrim dans l'espace. Donc il a dit une chose et puis son contraire en l'espace de quelques années. Et, et c'est aussi pour ça, je pense que c'est aussi pour ça qu'on retrouve en fait cette formule Bethesda, avec ses qualités et ses défauts, mais parce que le public le demandait. Et quand on voit l'attente autour de Elder Scrolls 6, ben j'ai envie de dire que oui, malgré tous ses défauts, la formule Bethesda, si tant est qu'il y a une formule Bethesda qui existe, le gameplay que Bethesda propose, il fait encore rêver. Puisque la tâche de... De, de, de ce sera d'être au moins aussi bon que ce qui arrive. Et je trouve d'ailleurs cet argument de lassitude, de c'est une formule qui s'y etc., je trouve l'argument un peu de mauvaise foi. Euh, d'ailleurs, on le retrouve pas que pour Starfield d'ailleurs. Mais je trouve de mauvaise foi parce que si on prend des jeux comme Spider-Man 2 par exemple, ou même Miles Morales, hein, qui sont globalement des copies de Spider-Man 2018, si vous prenez Spider-Man de 2018, Maïs Morales, et puis Spider-Man 2, en 5 ans, on a 3 jeux qui sont globalement identiques. Euh, j'aime aller plus loin à Ragnarok par rapport à God of War euh, en termes de gameplay c'est la même chose alors oui l'histoire est différente hein, tout à fait mais le gameplay ne change pas la formule est la même au Horizon c'est encore euh, identique de Forbidden West à euh, Zero Down, c'est la même chose et là je cite des exclusions mais c'est pas pour euh, jeter de l'huile sur le feu hein. euh parce que c'est, on pourrait dire que bah, c'est des jeux qui sont récents, donc les gameplay il est plus au standard, donc il y a moins de raisons de le faire changer, ce qui peut s'entendre. Et puis de toute façon, un, une suite n'a pas forcément euh, comme obligation de changer radicalement le, 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 le gameplay, on peut s'entendre. Mais par exemple, il y a quelque chose qui est un peu incohérent pour moi, c'est que si on prend les premiers retours de Dragon Dogma 2, qui doit sortir en 2024, tout le monde dit que c'est très bien, que ça va être un, un grand jeu, etc. Pourquoi Parce que c'est comme le 1, et que le 1 était très bien. Pour être honnête, Dragon's Dogma, c'est un jeu que je voulais faire, d'ailleurs que j'ai acheté par la suite, mais jamais vraiment trouvé le temps de le faire, euh, qui m'intéressait. Mais quand j'ai vu le 2, je me suis dit, mais j'ai l'impression de voir exactement la même chose que le 1. Et je suis un peu déçu de ça. Mais je suis assez surpris justement de voir que tout le monde a l'air d'encenser cette direction-là, qui pour le coup est une... qui a l'air d'être assez conforme. Et on parle de Dragon's Dogma qui est sorti en 2012 et qui d'ailleurs a souffert de la comparaison avec Skyrim, puisqu'il sort six mois, moins de 6 mois après. Donc cet argument, pour moi, il est contradictoire. On ne peut pas tantôt louer euh, la consistance d'un épisode à l'autre pour des, pour des jeux, mais tantôt la reprocher pour d'autres, euh, d'autres jeux. En fait, cet argument-là, il s'explique facilement. Quand on aime un jeu, on va aimer toutes les copies de ce jeu pendant un certain temps, et parfois même pendant un temps très long. Euh, et quand je n'aime pas, ben, logiquement, je ne vais pas aimer... Euh, toutes les copies du jeu ou les jeux qui reprennent une formule similaire. C'est un argument qu'on retrouve pas mal sur Far Cry. Quand Far Cry 3 sort, il instaure un peu une, une formule, de, 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 voilà, on pourrait qualifier de formule, d'open world, FPS, etc. Qu'on retrouve jusqu'au Far Cry 6. Mais Far Cry, il y a eu Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry Primal, Far Cry 5 et 6. Donc on a 5 jeux. On a énormément de genres où il y a eu plus de 5 jeux. Euh, là, je sais que je vais, je, je vais faire hérisser les poils de certains, mais quand on prend les genres des Souls, par exemple, si on prend les Souls-like, on a eu plus de 5 jeux Souls où la formule était euh, quasiment euh, consistante d'un jeu à l'autre. Alors certes, on va me dire, oui, il y a des différences, c'est vrai, dans le board, oui, je suis tout à fait d'accord, Sekiro met beaucoup plus l'accent sur la parade, pour la, sur la parade qui est en soi une expérience complètement différente, je suis d'accord, mais en termes de de level design par exemple, qui est for- un, un des piliers de la formule euh, Souls, il y a quand même une, cer- une certaine consistance. Et puis, je ne je, je jette pas la pierre à From Software, parce que de toute façon, c'est des, ce sont des jeux que j'adore, mais il euh, y a énormément d'autres jeux qui ont repris la formule des Souls, sans pour autant apporter euh, beaucoup. Si on prend cette année, on a quand même trois jeux, euh, Lies of Pi, euh, Wulong et euh, Lords of the Fallen, qui se... et même on pourrait même ajouter euh, Star Wars, euh, Jaden Survivor, je crois, euh, qui reprennent quand même plus ou moins la formule de, des Souls. 4 jeux sur 1 an, ça fait quand même euh, beaucoup. Donc, l'argument de la lassitude, je peux l'entendre, mais je trouve que il n'est pas forcément euh, recevable, entre guillemets, dans le sens où quand c'est des jeux qui nous plaisent, on ne le voit pas d'un mauvais oeil, et quand c'est des jeux qu'on n'aime pas, forcément, on ne peut pas s'en réjouir. Ça, c'est tout à fait logique. Si on... on on dit que Skyrim, il est globalement plus aimé. Et euh, globalement aimé, on pourrait se dire, mais bah alors pourquoi certains ont aimé Skyrim et n'aiment plus Starfield Et on voit qu'il y a pas mal de joueurs et joueurs qui sont dans ce cas-là. Bah d'abord, on peut l'expliquer pour tout un tas de raisons qui sont recevables. D'ailleurs, même si Starfield avait été un chef-d'œuvre, bah on a le droit de ne pas l'aimer déjà. De base, on a le droit de ne pas aimer un jeu. Mais ensuite, il y a plein de raisons qui peuvent nous amener à ne pas aimer le jeu. Par exemple, le thème de l'espace, peut ne pas plaire à tout le monde. Beaucoup de gens adore la fantaisie, mais pour qui la science-fiction, c'est quelque chose qu'ils aiment moins. Ça, et ça, on le voit assez souvent, d'ailleurs. Euh, une des explications, en plus, des raisons qui pourraient amener à pourquoi Starfield n'a pas été autant bien accueilli que Skyrim, c'est une explication euh, qui est particulièrement forte en France, et qui, je pense, euh, s'explique par le rachat de Bethesda. En effet, lorsque Microsoft rachète Bethesda, euh, en fait, Bethesda va faire partie du coup de la catégorie des grosses entreprises. Et dans l'imaginaire collectif, une grande entreprise, c'est mauvais, c'est négatif. Alors, je ne suis pas là pour faire de la politique, chacun pense ce qu'il veut, mais c'est une image, euh, à tort ou à raison d'ailleurs, mais qu'on retrouve souvent dans n'importe quel médium, aujourd'hui, c'est quand même assez courant de voir que le méchant, c'est le patron d'une grande entreprise. D'ailleurs, vous l'avez dans Starfield, hein. à un moment donné, vous avez des quêtes, où on montre que les entreprises sont une espèce de truand. Quoi, hein. Dans Spider-Man aussi, on le retrouve. Dans plein de films et de séries, vous avez cette voilà, dans tous les blockbusters, souvent les super-héros d'ailleurs, le méchant, c'est le patron d'une grande entreprise. Et je ne dis pas que ça ne s'inspire pas de la réalité, je ne dis pas qu'il y a des éléments qui atteste bien qu'on est dans ce cas-là, hein. ça c'est encore une fois, je, je sors de toute critique euh, politique, euh, c'est n'est pas le propos, mais c'est d'expliquer un, un changement de perception. Et du, du fait de ce rachat, en fait, euh, Starfield, ça va être plus le jeu de Bethesda, comme pouvait être Skyrim, c'est le jeu de Microsoft, la grosse entreprise. Et d'ailleurs, Microsoft s'approprie Starfield, c'est-à-dire qu'ils vont en faire un des étendards, puisque le jeu va être exclusif. Alors déjà que Bethesda, pour certains fans de RPG, c'était déjà la grosse entreprise puisque ils ont repris la licence Fallout après la fermeture de Black Hill Studio, qui était à l'origine de la série. Et donc déjà Bethesda n'a pas forcément une image hyper euh, voilà, hyper positive, mais alors en plus de ça racheté par Microsoft, ça rajoute un petit peu cette, bah, ça se rajoute à cette perception que bah, ça y est, Bethesda s'est vendu à Microsoft, euh, et ça devient quelque chose de mauvais parce que Microsoft est une grosse entreprise, et que, par définition, c'est quelque chose de dangereux. Encore une fois, hein, c'est pas quelque chose de forcément faux, hein, c'est pour expliquer une perception. Et en fait, depuis quelques années, on se rend compte que Microsoft il a un, a un peu cette image d'élément perturbateur de l'industrie de jeux vidéo. Dans l'esprit de certains joueurs, Microsoft menace l'industrie de jeux vidéo avec son service qui est le Game Pass. Or, malgré tout ce, qu'on vient bien croire, hein, tout ce qu'on veut bien croire, pardon, les joueurs et les joueuses de jeux vidéo les plus passionnés ont souvent des comportements très conservateurs. Je vais m'expliquer. Euh, quand on voit des, ré- des réactions quand un jeu ne sort qu'en démat, comme par exemple pour Alan Wink 2, on a eu des appels au boycott, parce que le studio ne décidé de pas sortir en version physique. Euh, alors même que, alors pour la petite parenthèse, hein, Baldur's Gate 3 n'est pas encore sorti en physique, hein, même si les développeurs annonçaient que c'était quelque chose qu'ils aimeraient faire mais c'était exactement le, le, le même discours que pour Alan Wake. Ben, il me semble hein, que le, le, le studio a dit qu'une version physique pourrait sortir s'il y a un intérêt mais c'est exactement la même manière pour les 3. Euh, pourquoi je, je, je parle de ça Parce que en fait, cet, attache, cet attachement au physique, c'est un attachement matérialiste au jeu euh, et qui, est, en somme, quelque chose qui existait qui tend à disparaître et on voit des réactions assez radicales. Pour tenter de conserver ça. Et ce n'est pas quelque chose que je critique, hein, attention, hein. quand je dis conservateur, un attachement matérialiste, ça peut sonner négatif euh, dans l'esprit de certaines personnes, ça l'est dans certains contextes, mais là ce n'est pas quelque chose que je critique puisque je m'inclus là-dedans. Moi-même je préfère le physique, donc ce n'est pas une une attitude que je je condamne frontalement puisque moi aussi je préfère le physique. Alors certes je n'ai pas appelé au boycott, euh, je n'ai pas des positions aussi radicales, mais c'est des des réactions, du moins c'est des émotions que je comprends. Et donc quand un acteur comme Microsoft, mais on pourrait dire la même de Google et Apple, hein, quand ils ont lancé sur le mobile et que c'est désormais devenu la plateforme la plus importante. Quand quand un acteur comme Microsoft qui déploie un nouveau pivot stratégique, qui est de passer sur des services avec le Game Pass, on sent bien que c'est la direction de l'industrie qui est voulue par Microsoft, et on on voit que ça se heurte à un certain conservatisme des joueurs et des joueuses qui ont peur de voir leurs habitudes disparaître. On a peur du succès des jeux multijoueurs parce qu'ils menacent les jeux solo. On a peur des succès du jeu, des jeux mobiles parce qu'ils menacent les jeux HD. On a peur du succès des jeux services parce qu'ils menacent les jeux premium. Et on a peur des services comme le Game Pass parce qu'ils menacent le physique. Et quand bien même tous les constructeurs et éditeurs veulent se passer du physique, hein, combien regardez d'éditions collector on a qui sortent avec un code au lieu d'un jeu physique D'ailleurs, je trouve ça aberrant titre personnel. Microsoft et son Game Pass... En fait, incarne cette, ce phénomène-là de manière la plus évidente. Et donc, en fait, il canalise tout le rejet d'une partie des joueurs vis-à-vis de ces changements-là. Quand certains, certaines viennent critiquer l'écran titre de Starfield, c'est pas tant l'écran titre qui est en cause et qui vont critiquer, mais c'est le changement apporté par Microsoft. Et en réalité, inconsciemment, tout le monde sait bien que ces changements, ils viennent d'abord des joueurs et des joueuses, qui changent leurs habitudes, ou du moins, c'est l'audience qui s'élargit, qui amène d'autres personnes à s'intéresser aux vidéo... qui consomment, qui jouent aux jeux vidéo de manière différente. La transition vers le, vers le digital, vers les jeux-services, ce n'est pas Microsoft qui l'amène. Ce sont tous les autres constructeurs, les éditeurs, les indés, et les joueurs et joueuses. Et comme ce cha- changement, il paraît inarrêtable, on cherche un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, c'est Microsoft, parce qu'il canalise un petit peu tous ces changements-là, et c'est celui qui est le plus en avance le, sur, ces, sur ces changements-là. Et donc, on va canaliser cette peur sur Microsoft, et par extension, sur toutes les productions de Microsoft. Et d'ailleurs, si vous avez vu les rumeurs euh, des tensions chez Sony, et peut-être que ça expliquerait le départ de Jim Ryan, enfin, bon, la retraite un peu rapide, bon après, il n'est pas non plus si jeune que ça, hein. C'est pas non plus, euh, je ne veux pas non plus euh, créer des rumeurs, mais euh, on a vu qu'il y aurait apparemment des, des, des rumeurs sur des tensions en interne chez Sony, parce que Sony souhaite pivoter vers des jeux services, ce qui fait sens d'un point de vue économique d'ailleurs. Mais les studios, ils veulent continuer à faire des jeux solo. Et il y aurait une certaine crispation entre les studios Sony et le, l'orientation stratégique. Parce qu'on voit bien que c'est une tendance dans l'industrie. Et Sony, par exemple, quand il demande à faire plus de services, il suit en fait une tendance dans l'industrie. Ils suivent là où les joueurs et joueuses mettent de l'argent. Et ils se disent, si, on le voit dans les, dans les jeux les plus joués, hein, les plus rentables, si les jeux les plus joués et les plus rentables sont des jeux-services, alors nous, en tant qu'entreprise leader, on doit aller vers ça. Mais là, euh, les studios, euh, bah, ils sont pas forcément euh, d'accord. Et puis, je pense aussi ils ne sont pas forcément à l'aise parce que ce pas pas peut-être des types de jeux qu'ils ont l'habitude de faire. Mais il faut bien comprendre que c'est une tendance de l'industrie et c'est pas simplement la stratégie d'une sur l'entreprise. Euh, même sans Microsoft, ces changements, ils arriveront quand même. Peut-être moins vite, peut-être. Euh, et, mais d'ailleurs, pour qu'ils arrivent, il faut que ces changements ils soient publicités par les joueurs. Et d'ailleurs, le Game Pass, malgré l'offre alléchante, quand on regarde les chiffres, il n'est pas si plébiscité que ça. Hein. Plusieurs fois, euh, Microsoft, Microsoft n'a pas annoncé le, le vrai montant euh, d'abonnés. Bon, alors, certes, ça peut être pour des raisons stratégiques. Enfin, c'est une entreprise qui cote en bourse et qui doit quand même communiquer un minimum à ses actionnaires. Et ils ne le font pas. On a vu aussi cette année que le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a sorti de ces objectifs de performance, le Game Pass, ce qui fait qu'auparavant, en fait, là euh, c'est enfin, une parenthèse sur la rémunération des, des CEOs, des PDG, vous avez un fixe et vous avez aussi un variable en fonction des objectifs d'entreprise. Et depuis trois ans, la, le variable, donc le, le, si vous voulez, les primes de Mandela, elles étaient indexées sur tout un tas de produits, de services, et notamment le Game Pass. Or là, cette année, le Game Pass ne comptera plus dans les objectifs de Nadella. En gros, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même si le Game Pass euh, n'atteint pas ses objectifs, le salaire, en gros, le bonus potentiel de Nadella n'est pas affecté par ça. Et on peut un peu extrapoler, on peut se dire peut-être que c'est une manière aussi que les actionnaires... Euh, ont de ne pas trop toucher à la rémunération de Nadella parce que peut-être qu'ils sont contents de lui et qu'ils ne veulent pas le pénaliser avec un service qui ne marche pas trop. Ça peut être une raison. Et donc ça n'envoie ça pas un signal positif en tout cas sur le Game Pass. Donc il ne faut pas non plus surinterpréter euh, parfois la vitesse à laquelle les, les changements arrivent. Mais... Et j'ai envie de dire, même au-delà de ça, au-delà de ces chiffres sur le Game Pass, il faut se rassurer, parce que même si demain Microsoft sort un Starfield, allez, un autre, qui est une claque monumentale, vraiment de l'envergure d'un GTA 6, et que tout le monde s'abonne au Game Pass, que Microsoft réussit à atteindre les fameux 2 milliards de joueurs avec son service, les jeux sous en physique ne, dispara- ne disparaîtront pas, pour la simple et la bonne raison qu'on a toujours des joueurs et des joueuses qui paient pour ça. Ça peut paraître fou de dire ça, mais Netflix n'a pas tué le DVD, Spotify n'a pas tué les disques. Certes, ils sont plus majoritaires. Il y en a beaucoup moins. Il y a des disquaires qui ont disparu. hein, La plupart, d'ailleurs. Pareil pour les magasins de DVD. Mais ça existe encore. Ne plus être majoritaire, ça ne veut pas dire disparaître. Et d'ailleurs, en fait, cette situation, on on le vit déjà. Le top 10 des jeux les plus rentables, ce ne sont pas des jeux premium solo. Ce sont des jeux services, le plus souvent mobiles. Et pourtant en 2023, on a une flopée de jeux solo à grand budget. Donc, ils sont toujours là. Malgré qu'ils ne soient pas aussi dominants euh, d'un point de vue commercial. Les plus grosses entreprises vont s'adapter et elles le font déjà. Mais les jeux qu'on aime aujourd'hui ne disparaîtront pas. Demain, tant qu'on continue de les acheter. Tant qu'on continue d'acheter les Spider-Man 2, Expérience Solo, du Bajor 3, il n'y a pas de raison à ce que ça disparaisse. Par contre, oui, ce ne sera peut-être plus les projets sur lesquels on, est, on met énormément d'argent. Peut-être que, graphiquement, euh, les, les ruptures seront moins fortes. Les progrès seront peut-être moins, moins évidents. Mais tant qu'il y a une, une partie du public qui plébiscite ça, il n'y a pas de raison que ça disparaisse. Si un jeu solo aujourd'hui se vend je sais pas, à 10 millions d'exemplaires, il n'y a pas de raison d'arrêter d'en faire. Peut-être qu'on en fera moins concentrer plus de nos effectifs sur des jeux-services, mais dans les faits, ça fait toujours 10 millions de ventes. Donc, euh, ça reste intéressant. Après, il faudra voir si les coûts euh, n'explosent pas aussi. Alors, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais en tout cas, tant qu'il y a un public, il y aura du produit. Et d'ailleurs, je, je, je fais une, un petit, euh, une petite apportée, parce que c'est, c'est quelque chose que je, que je vois souvent euh, en ce moment, espèce de nostalgie sur le petit manuel de jeu qu'il y avait dans les éditions physiques à l'époque. Ça, alors, c'est mon côté très matérialiste qui ressort, mais c'est quelque chose que j'étais absolument fan, j'adorais avoir ce petit feuilleté, on présentait les items de jeu, c'était pas forcément qu'un manuel d'instruction, mais il y avait aussi, voilà... Euh, Mario, je me souviens de ce de Mario, il montrait les ennemis qu'on allait pouvoir voir, les, les mondes, etc. J'adorais ce petit manuel. Aujourd'hui on voit que ça a disparu. Eh bien. Je pense que, et je suis certain que certaines entreprises le feront revenir parce que certains y accordent de l'importance et que ça sera un moyen aussi de dire, de communiquer et de, et de montrer que bah, ça peut toujours exister que les, les joueurs et les joueuses qui sont attachés au physique, attachés au petit manuel pourront toujours le retrouver. D'ailleurs, je pense même à certaines entreprises, certains studios qui n'auraient plus trop l'affection du public, que ça pourrait être une bonne idée un bon petit coup de communication euh, à peu de frais que de remettre un petit manuel dans des versions physiques, a bon entendeur. Au-delà de tout ça, de tout ce qu'on a dit sur la crispation des peurs qu'incarne Microsoft et qui s'est répercutée sur Starfield, euh, je pense que Starfield a porté un fardeau, euh, et qui va continuer de le porter, qui fait beaucoup de mal à la crédibilité en industrie. Euh, ce fardeau, je l'ai nommé en toute modestie, hein, le, le fardeau de la nouveauté. Pourquoi Cette année, on a vu qu'on qu'en 2003, on a eu beaucoup de jeux qui sont sortis. Et la plupart des grands succès commerciaux et critiques qu'on a, ce sont des jeux de licence bien installés. Quand on regarde par exemple le Metacritic, score Metacritic à plus de 90, donc à 90, ça donne la pastille must-play, donc il fait partie des, des jeux auxquels il faut avoir joué cette année. Donc c'est les jeux qui ont plus de 90 et qui ont un minimum de, de, de review, donc un minimum, je crois que c'est 15 notes, à plus de 90 en moyenne, pour avoir cette pastille-là. Et bien, si on regarde ça, en début d'année, déjà, on a quasiment que des remakes. Metroid, Dead Space, Resident Evil, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a Zelda, Street Fighter, Baldur's Gate, Alan Wake, alors Alan Wake était pas en dessous des 90, mais bon, allez, 89, Mario, Spider-Man, que des, grosses mar- que des grosses marques, et pas forcément que des jeux vidéo d'ailleurs. Euh, et parmi les nouvelles IP, à plus de 90, on a que 3 jeux. On a Cocoon, Sea of Star et Dave the Diver, qui sont d'ailleurs des joueurs indés. Et sont les seuls à être dans le top 25, Dave the Diver étant le 25 e jeu du classement. Et encore, si on regarde toutes les versions, ils n'ont pas 90 partout. Mais bon, on va passer pour ces détails. Si on s'en tient vraiment à la pastille must-play de Metacritic, on n'a aucune nouvelle marque. Même Sea of Star, qui d'ailleurs, je crois qu'il y a même pas 90 qu'à 89, enfin bref, allez, pour en prendre même si on l'inclut. Bah, en vrai, je ne devrais même pas l'inclure parce que, euh, parce que c'est une IP euh, qui est déjà utilisée, puisque c'est le même monde que The Messenger, c'est le même univers de The Messenger qui était un jeu précédent du studio. Mais admettons, allez, admettons qu'on inclut encore Sea of Star. On n'a que euh, trois jeux. Et on remarquera d'ailleurs qu'avec Sea of Star et Cocoon, ces jeux sont dans les abonnements. C'est-à-dire que Sea of Star, il est dans les deux abonnements, le PlayStation Plus et le game Pass, et cocoon quant à lui est dans le game Pass. et c'est un problème déjà parce que ça veut dire qu'on a que des studios indé qui créent des nouvelles IP c'est déjà ça et ensuite euh, on voit bien que sans ces services elles ont un peu du mal à exister ces, ces autres ces IP des autres marques euh, donc déjà avant de, re- de revenir sur ville pourquoi c'est un problème cette situation là pourquoi c'est un problème d'avoir aussi peu d'IP à plus de 4 à, à plus de 90, euh, qu'elles soient toutes dans des abonnements, et que euh, soient globalement des indés. Ben, c'est un problème parce que l'absence de renouvellement des marques, ça favorise les plus grosses entreprises, et donc le statu quo. Euh, ça signifie que c'est plus dur pour les nouveaux studios de se lancer, vu qu'ils ne possèdent pas de marques, en général. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont condamnés à faire des nouvelles IP, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Mais ce phénomène, le problème, c'est qu'il est renforcé par la presse qui met le plus en avant les grosses marques, donc ils vont tester les plus gros jeux, et qui vont en fait donner encore plus de visibilité à des jeux qui étaient déjà très visibles. Et donc mécaniquement bah, invisibiliser des jeux qui sont pourtant dans des abonnements. Parce qu'ils sont plus petits. Et parfois ils vont faire l'impasse dessus. Quand on regarde le nombre de tests sur Cocoon, c'est maigre par rapport à un Spider-Man. Spider-Man, vous avez presque 150 tests sur Spider-Man. Alors qu'il en faut 15. Pour, euh, plus de 4, si vous avez plus de 90, il en faut que 15 pour avoir la pastille. Mais imaginez, quand vous avez des indés qui n'ont même pas 15 tests contre 150. C'est-à-dire que c'est des jeux qui sont 10 fois plus notés par la presse. Et... Alors, je ne condamne pas la presse parce que c'est une, suite, c'est, une, c'est une logique économique. Forcément, les tests des gros jeux, ils sont attendus. C'est là où ça va faire du clic. C'est là où on va gagner de l'argent. C'est leur business model. Il n'y a aucun problème. Mais du coup, ça veut dire que on médiatise dix fois plus des jeux très connus, des grosses marques déconnues, que des marques qui en auraient besoin. On peut se poser la question, est-ce qu'on a besoin de 150 journaux qui testent, qui testent Spider-Man Quand on n'en a que moins de 10 qui testent Cocoon, par exemple. Ça peut être... Euh, l'agrégateur métacritique, qui met vraiment ça, euh, il met vraiment ce contraste en avant. Et cette absence en fait, de renouvellement des marques, euh, elle appauvrit notre passion. Elle, elle permet moins de varier d'expériences, de genres, et donc de jeux. Et ce phénomène, en fait, cette concentration, ça va à l'encontre même d'une passion, en fait, de manière générale. Et ça concerne tout le monde. Si on prend les nouvelles IP de Sony, récemment, on n'en a aucune à plus de 90. Soit Returnal, Ghost of Cinema, même Horizon, à l'époque, même s'il si était à 89. Il suffit que le succès commercial, il ne soit pas énorme, et la marque disparaît. Regardez Days Gone, qui n'aura pas de suite, même s'il a été rentable, malgré sa rentabilité. Et même, on pourrait dire que même si la, la presse teste tout, si les, les, les nouvelles IP pourraient quand même faire de moins bons jeux, c'est-à-dire que la presse ne va pas volontairement mettre moins de 90 à des jeux parce que ce sont de nouvelles marques. On pourrait dire que c'est logique, ce sont des jeunes studios, souvent des indés, donc ils ont moins d'expérience, donc forcément le jeu bah, il va être moins bon, moins qualitatif, si on veut, entre guillemets. Euh, il y a moins de chances à ce que euh, ce soit un futur hit. Et encore, cet argument-là on pourrait le comprendre en théorie mais dans les faits c'est un argument qui reste très contestable puisque comment expliquer à ce compte-là que même des nouvelles IP chez Sony n'aient pas réussi à faire mieux à taper plus de 90. Euh, mon opinion sur le pourquoi des nouvelles marques performent moins que les IP classiques on va dire c'est parce qu'elles portent avec elles la promesse d'une révolution. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle IP AAA notamment euh, parce que cet, cet argument, il ne s'applique pas aux, aux jeux indés, aux plus petites productions AAA. Euh, en fait, chaque nouvelle IP AAA, on attend d'elle qu'elle soit une nouvelle pièce euh, d'un grand puzzle. Si on compare l'industrie à un puzzle, voilà, où chaque idée de game design, chaque univers, chaque genre est un puzzle, on attend que la nouvelle IP AAA, ce soit une nouvelle pièce. Lorsque Ghost of Tsushima sort, on ne veut pas que ce soit juste un open world, parce que des open world en a plein, avec des... Enfin, Ok, il sera avec des samouraïs, mais ce qu'on veut, même si c'est inédit, on veut que ce soit la nouvelle référence de l'open world. On attend de lui qu'il fasse pas juste de l'open world qu'on connaît avec des samouraïs. On en veut plus. On veut qu'il apporte de nouvelles choses. Et forcément, quand c'est pas le cas, ça déçoit. Et cette déception, elle se voit toujours dans les notes. Parce qu'au lieu d'un 90 et plus, sur Metacritic, on aura un 80 et quelques. Et 80 et quelques, ça ne veut pas dire que le jeu n'est pas bon, ça veut pas dire que le jeu est mauvais, mais ça veut dire qu'il n'est pas à la hauteur des attentes. Et à l'inverse, pour une IP qui est déjà forte, bah on se contentera de l'open world, on se contentera de la formule qui marche, la formule classique, et à vrai dire, c'est tout ce qu'on veut. Quand on prend Spider-Man 2, et même le 1, par exemple, Spider-Man, en 2018, quand il sort, il se contente d'être un open world hyper classique, avec la marque Spider-Man. Et est-ce que ça en fait un mauvais jeu Absolument pas, parce que c'est absolument ce qu'on veut. On veut pouvoir être Spider-Man, on donne un open world qui donne l'occasion de l'être, et c'est très bien. Et c'est... Quand on nous joue, on se dit « mais c'est génial !» Parce que c'est exactement ce qu'on veut. La formule classique des jeux avec une marque qu'on aime. Et je dis ça en tant que que fan de Spider-Man. Mais si on doit faire un choix, si on doit conseiller un ami en faisant abstraction, d'une éventuelle passion pour Spider-Man, ou inversement pour les samouraïs, quel jeu on choisit Spider-Man ou Ghost of Tsushima Si on s'en tient aux notes, on doit choisir Spider-Man. Parce qu'il a presque 10 points de différence. Si on revient à Starfield inconsciemment, on attend du jeu qu'il soit un nouveau standard du RPG en monde ouvert, comme l'a été Skyrim. On n'attend pas juste inconsciemment que ce soit du Skyrim, en fait, dans l'espace. Quand on parle de Skyrim, pour dire qu'il faut que Star- Starfield reprenne les mêmes mécaniques, en fait, ce n'est pas dans les mécaniques, c'est qu'on attend de Starfield, c'est qu'il soit la même révolution que Skyrim. C'est-à-dire que moi, en tant que joueur, quand je dis un mois, c'est un mois général, non j'ai trouvé que Skyrim c'était une révolution sur l'open world, sur le RPG. Ce sentiment-là de révolution, je veux le redécouvrir avec Starfield. Et ça, c'est le fardeau de la nouveauté. C'est ça que j'appelle le fardeau de la nouveauté. Puisque pour Elder Scrolls 6, on ne va pas attendre que ce soit autant révolutionnaire. On va attendre qu'il soit aussi bon que Skyrim. On lui en donnera bah pas plus, mais autant. Et ce qui a été le cas avec Starfield. Alors, certes, on a derrière une campagne marketing qui promet aussi ça, mais je pense que c'est surtout l'IP, le fait que ce soit nouveau, on se dise, alors attends, s'il y a une nouvelle marque qui se rajoute, alors celle-ci, il faut qu'elle apporte plus, et on va être encore plus exigeant avec cette marque-là. Même si, Alors, pour être honnête, même si Skyrim 6, il est aussi bon que Skyrim, vous aurez toujours des personnes qui vont venir le critiquer, parce que le gap ne sera pas assez fort, que l'a été Skyrim, et peut-être même que moi, j'en ferai partie. Mais cette exigence vis-à-vis des nouvelles IP. Je trouve qu'elle, euh, qu'elle nuit à la nouveauté. Parce qu'elle insinue qu'un, Scarf- qu'un Starfield, elle vaut moins qu'un énième Elder Scrolls. Parce qu'il n'est pas cette claque, quand bien même sa qualité serait comparable à ce qu'elle rime. Et donc, en fait, on fait des raccourcis. C'est notre cerveau qui fait ainsi. C'est nouveau, donc ça doit être mieux. Mais c'est pareil, donc c'est décevant. Et si c'est décevant, c'est nul. Et quand on voit les réactions à la note de Starfield, il n'est pas mauvaise. On a l'impression que c'est un mauvais jeu, qui n'en vaut pas la peine. Et c'est dommage, parce qu'on se prive de, d'une expérience quand même intéressante. Et ce phénomène, il n'a pas touché que Starfield, il a aussi touché cyber- Cyberpunk. Avant qu'il sorte, certains joueurs, qui sont un peu montés à tête tout seuls d'ailleurs, hein, ont présenté euh, Cyberpunk 2017 comme étant le GTA Cyberpunk, ou même un The Witcher avec des cyborgs. Alors, CD Project a aussi amplifié ça avec une campagne marketing. Et on a énormément d'autres éléments qui sont entrés en compte, qui ont participé à la déception. La version catastrophique de la PS4 et Xbox, euh, One, évidemment, hein, euh, non, euh, oui, ouais, a participé à cette déception. Mais sur les autres plateformes où le jeu tournait bien, bah, en fait, on s'est rendu compte que euh, quand ils ont dit que c'était une déception, parce que, pas parce que le jeu est mauvais, parce que beaucoup d'ailleurs redécouvrent le jeu et se rendent compte qu'en fait, il bah, y a quand même des choses intéressantes, c'est pas si mal, j'aime bien. Mais en fait, on a projeté sur lui des attentes tellement immenses qu'il ne parvient pas à atteindre, et donc on fait un raccourci. Bah, c'est décevant, ça n'atteint pas ces attentes-là, donc c'est mauvais. Et, et encore une fois, oui, la campagne marketing, elle va vous vendre une promesse de quelque chose qui n'a jamais été faux auparavant. Mais euh, sérieusement, quand euh, on prend euh, ces projets, venant de la part d'un studio qui n'a jamais développé de conduite, ou de gunfight, Est-ce qu'on peut vraiment attendre une révolution d'un jeu où 90% du temps vous allez dans une voiture ou en train de tirer sur des gens C'est quand même. Je veux dire, si on réfléchit, si on prend un petit peu de recul, on se dit c'est compliqué d'être révolutionnaire sur ça. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas révolutionnaire qu'on est mauvais, hein, qu'on a un mauvais jeu. Et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul par rapport aux notes, euh, surtout quand on a affaire à de nouvelles marques. Et et surtout prendre du recul par rapport aux notes et par rapport au discours qui entourent les notes et les sorties des jeux. A titre personnel, ça m'a fait pas mal réfléchir justement aux jeux auxquels je jouais euh... et je suis en train un petit peu de changer mes critères. Je suis en train de me dire bah, d'être dans un état d'esprit où je vais essayer beaucoup plus de tourner vers des nouvelles marques, que ce soit chez les AAA, chez les Indés, euh, non seulement pour ma curiosité personnelle, mais aussi pour montrer euh, à l'industrie qu'il existe des alternatives, qu'on n'est pas obligé d'avoir que des jeux Star Wars, Marvel, les Pokémon, bien que j'en sois des grands fans. un grand fan. Pardon. Et j'invite aussi, à ma modeste échelle, celles et ceux qui, qui écoutent euh, et qui sont passionnés de jeux, euh, mais d'autres choses aussi, parce que ça marche aussi bien pour le, pour le cinéma, pour les mangas, pour les séries, pour ce que vous voulez, à prendre conscience de ce phénomène, et pourquoi pas changer son comportement aussi, quand on doit euh, jouer à tel jeu plutôt qu'un autre. Alors, est-ce que pour autant il faut, to- il faut tirer la sonnette d'alarme, se dire ça y est, le jeu vidéo est en crise créative euh, euh, on n'a que des IP bien connus, où il y a très peu de dire qui qu'ils sont pris, où on se contente de faire de répliquer les formules qui marchent jusqu'à épuisement, on en a marre, c'est catastrophique pour le jeu vidéo, etc. etc. Euh, non, il faut pas être alarmiste, même si mon propos euh, peut résonner comme tel, il faut nuancer et prendre un peu d'auteur. Déjà, je ne sais pas parler de chiffres. J'ai dit que Carfil avait fait euh, des grosses ventes, mais il faut donner les chiffres. On a eu un article qui a été publié dans Forbes là, il y a quelques hier je crois, au moment où j'enregistre, qui revient justement sur la performance commerciale de Starfield. On a plus de 10 millions de joueurs qui y ont joué, donc ça c'est le chiffre qui a été annoncé par, par Microsoft, et euh, le jeu se place dans le top 10 des jeux Xbox les plus joués, à la 7 place d'ailleurs, derrière Fortnite, Call of, Roblox, Rainbow, euh, NBA 2K euh, 2024, euh, et devant donc j'étais euh, Online, Minecraft et Madden euh, 2024. Et c'est d'ailleurs le, jeu, le seul jeu solo du top 10 hein, sur Xbox. Euh, c'est aussi le seul jeu sorti en 2023 si on exclut les soumissions sportives. Et du coup, la seule nouvelle IP. Euh, sur Steam, il est dans le top 50. Euh, donc un peu plus bas, hein, pas le top 10. Mais bon vous avez Counter-Strike, Dota, voilà, tout ce genre de jeux aussi. Hein, et puis... Bon, il faut noter que euh, le, jeu, le nombre de joueurs est en train de diminuer. Mais c'est quand même une belle performance pour un jeu solo. Euh, parce qu'on rappelle qu'il est disponible dans le Game Pass. Donc si vous regardez le classement, oui, il va être derrière Elden Ring, oui, il va être derrière, je crois, Monster Hunter World, ce qui peut paraître surprenant. Euh, mais voilà, il est, il est disponible dans le Game Pass. Là, c'est des chiffres, c'est que sur Steam, donc c'est vraiment des jeux qui l'ont acheté, hein, pas qui jouent via le Game Pass. Et effectivement, comme comme le, le but de chaque exclu, Starfield il a bénéficié à Xbox, puisque sur le troisième trimestre 2023, donc sur juillet, août, septembre, les revenus de Microsoft ont augmenté de, de 13% par rapport à l'année dernière, mais surtout, si on regarde les revenus liés au service Xbox, ils ont eux aussi augmenté de 13%. Alors que sur le précédent trimestre, donc sur les trois mois avant, il y avait une croissance aussi, mais qui n'était que de 5%. Donc on peut se dire qu'il y a un delta de 7%, de 8%, pardon, qui sont potentiellement imputables à Starfield. Ce qui est quand même pas rien, en vrai. Donc, heureusement pour Microsoft, mais pour les joueurs aussi, même si le succès critique il n'a pas été à la hauteur des attentes, la réussite commerciale, elle est là, et ça nuance le propos sur le renouvellement des marques. Comme quoi, oui, c'est encore publicité, et c'est pas catastrophique. Si le budget des 200 millions de dollars pour le développement de Starfield il est avéré, ce qui paraît assez crédible, il faut voir combien il a rapporté. Il faudra voir combien il a rapporté pour se faire un avis complet sur la performance commerciale, et peut-être que j'aurai l'occasion de le faire. En tout cas, ça nous apprend aussi à prendre du recul sur le discours de la presse, des influenceurs et du public de manière générale, qui sont beaucoup plus radicaux que ne l'est la réalité. Encore une fois, je vais me répéter, mais c'est important, n'apportons pas trop de crédit, ne donnons pas trop de crédit à ce que les gens racontent sur les jeux, sur leur qualité d'autant plus quand ce sont des nouvelles IP, et alors encore plus quand elles, se sont, euh, elles sont vendues comme des exclusivités Alors, c'est, c'est tout ce que j'avais à dire pour Starfield, ben, c'est quand même assez, assez dense, hein, c'est un épisode d'un peu plus d'une heure, mais il bon, y avait énormément de choses, j'espère que je n'ai pas trop divagué, j'espère que ça reste audible quand même. Et, encore une fois, j'espère que vous avez appris des choses, ou du moins que, encore une fois, ça vous a fait réfléchir, ça vous a fait prendre conscience de certaines... Euh, bah, certains changements sur l'industrie euh, apportés par, euh, par, bah, incarnés par Starfield moi, notamment euh, en tout cas moi c'est un épisode j'ai pris pas mal de plaisir à le faire parce que qu'il voilà, y, y a plein de choses qui sont entremêlées que ce soit bah, déjà me replonger dans ce que j'avais vu avec Scarry mais il y a aussi voilà, des choses à dire sur euh, ce que représentait Microsoft de manière générale euh, sur la peur de, du changement sur la note métacritique sur le... le la responsabilité qu'on, qu'on projette sur les nouvelles IP. voilà Tout ça, c'était des jeux, des, des sujets que j'évoque un, assez souvent sur, de manière transverse sur d'autres sujets. Mais là, Starfield, en fait, c'est un symbole de tout ça. Et je pense que ça va être... C'est peut-être un peu trop pour le dire. Mais pour tout ça, je trouve que c'est un jeu qui sera marquant dans notre, dans notre industrie. Notamment pour... Euh... Alors, bah, pour, tout, pour tout ce qu'il, ce qu'il représente. Euh, voilà pour l'épisode, je le dis pas, mais n'hésitez pas à vous abonner aussi euh, sur les services de podcast, euh, à liker aussi. Je crois que vous pouvez noter le. Enfin, vous pouvez noter, je ne suis pas, vous pouvez noter le, le, le podcast. Donc si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à le faire, euh, à en parler autour de vous aussi, ça m'aide. Euh, d'ailleurs je vois qu'on est de plus en plus écouté, donc ça c'est, c'est très cool, ça me fait plaisir. Euh, j'espère que le nouveau format vous plaît et que, voilà, encore une fois, vous appreniez des choses, vous apprenez des choses sur, sur le jeu vidéo, sur l'industrie de manière générale, parce que c'est vraiment le but premier de ça. Euh, donc, si, si c'est le cas, ben, j'en, suis, j'en suis ravi. Voilà pour Starfield, donc gros morceau. Euh, j'ai pas mal parlé, j'ai la gorge un peu sèche, mais avant de finir, donc, un petit teasing pour, la, pour le prochain épisode. J'ai pas mal de sujets. Euh, à évoquer encore mais peut-être que je parlerai de Mario Wonders puisque j'ai prévu d'y jouer euh, voilà donc s'il y a des choses intéressantes à raconter dessus je pense qu'il y, de... y aura des choses à raconter dessus euh, j'en parlerai euh, parce que c'est vrai que j'ai jamais vraiment parlé de Nintendo je pense euh, durant toute euh, cette euh, plus d'années, euh, ces 13 mois de podcast euh, ce sera peut-être l'occasion de parler un petit peu de Nintendo de leur vision du jeu vidéo mais c'est pas sûr il faut que je vois encore si voilà il y a vraiment de quoi faire un épisode de quoi s'il y a une matière à faire un épisode enfin, Nintendo de manière générale oui il y aura matière mais est-ce que c'est des choses vraiment intéressantes à apporter euh, est-ce que j'ai une vraie valeur ajoutée je ne sais pas encore donc à voir peut-être peut-être Mario Wonders pour rester encore une fois dans l'actualité euh, en attendant bah, j'espère que j'espère que vous avez aimé cet épisode encore une fois et euh, a priori il devrait sortir pour le 1er novembre donc euh, pour ceux qui ont un week-end prolongé bon week-end prenez soin de vous et puis à la prochaine euh, pour l'épisode de, je ne sais plus combien de gammazo podcast salut